0: Estamos a 24 horas que entra uno de los días más tristes del año que se le llama Tisha un día en la cual recordamos la destrucción de los dos Betamikdash, recordamos la destrucción de lo más sagrado que había en aquella época, lo, lo que realmente representaba la más elevación espiritual, la luz, la luz, la luz del mundo y quiero platicar el día de hoy con ustedes, vale la pena si Hashem, les puedo mandar la clase que dimos en las señoras en la tarde, que tres puntos importantes hay que recapacitar que perdimos, perdimos los profetas que significa la superación, perdimos el Betamigdash, la presencia divina, y perdimos lo que Am Israel no están reunidos todos en un mismo lugar, sino estamos dispersos entre los goim Quiero, Beedrat platicar con ustedes el día de hoy sobre uno de los temas tan importantes que hay que recapacitar en, en esta época principalmente y que lo recordamos todos los días. No nada más ese concepto Betamigdash, sino Yerushalayim, ese Yerushalayim que todos los días decimos en la tefilah, Yerushalayim irja, Yerushalayim que es tu ciudad, la ciudad de Dios, Tishkon Betoch Yerushalayim irja, reposa en esta ciudad de
1: Yerushalayim que es tu ciudad, la ciudad de Jerusalaim
0: era la ciudad de Dios, Vamos a vamos a explicar primeramente Dios. Esta ciudad sagrada de Jerusalén está
1: escrito en el Tehilim. Dice David a Melech: Omrimli, Bet Hashem Nelech. Yo me alegraba mucho cuando me decían ir Bet Hashem a la casa de Dios. Y ahí está escrito Shaalu Shalom Yerushalayim. Pidan por la paz de Jerusalén. Otra vez destacamos esa gran ciudad que hasta el día de hoy representa la ciudad de Dios, la ciudad de Jerusalén, y le
0: pedimos a Boreolam que repose Tishkon betoch Jerusalaim Irjaka Asher barta. Quiero destacar un ejemplo nada más para comprender del tema que vamos a hablar el día de hoy en una ocasión en uno de los periódicos en Estados Unidos
1: en el Washington Post salió una historia de un violinista, un violinista muy famoso que en su momento tuvo una, una un concierto un concierto conocido un concierto que él, su nombre, era conocido por muchos y mucha gente en Estados Unidos y le pidieron que por favor, como un, un como dicen, un ejercicio, le pidieron que se vaya al, al, al metro, que se vaya al metro y que se acueste, o más bien dicho, se siente ahí en el piso, que ponga su tapetito, que empiece a tocar el violín y delante de cientos o miles de personas que pasan quieren ver qué pasó quieren ver qué pasó, qué, qué va a pasar y en ese momento se dieron cuenta que cientos de personas o tal vez miles de personas pasaron delante de uno de los grandes violinistas que no apenas acaba de pasar su, su concierto tan famoso y nadie se dio cuenta de él nadie captó que es el violinista, el quien está tocando. Como dicen, nadie le prestó atención. Y esto es un ejemplo, dice el periódico, que cuando la gente está corriendo, como dicen, en la corrida del día, la persona está en la rutina del día, pueden pasar en su cara las cosas más espectaculares que hay y la persona está distraída. Y la persona no se da cuenta, queridos hermanos, todos los días mencionamos y recordamos la ciudad sagrada de Jerusalén. Y tal vez nunca nos detuvimos a comprender qué representa esta ciudad sagrada. ¿Qué representa Jerusalén? Tenemos un poquito de obligación de comprender qué es Jerusalén. ¿Qué era? ¿Qué es hoy en día y qué será Jerusalén ¿Y por qué realmente sacamos lágrimas en Tisha -e recordando esta ciudad sagrada de Jerusalén. Sabemos que esta ciudad tenía dos nombres que al final se unieron en dos. Esto está escrito en la Torah. La persona que estudia las Perashiot al principio de Bereshit nos damos cuenta que esta ciudad tenía algo muy especial. Esta ciudad, el hijo de Noah, llamado Shem, Noach tenía tres hijos, Shem, Ham, Beyafet, el hijo mayor y el hijo que llevó a cabo la, el ejemplo de lo que es una conducta de rectitud, una conducta elevada, fue Shem, el hijo de Noah y él estuvo viviendo después de la destrucción del mundo, del diluvio que Boreolán mandó, él puso una ciudad, que en esa ciudad se van a transmitir valores, en esa ciudad se va a transmitir la luz, se va a transmitir la verdad, voy a platicar de eso en el transcurso de la clase, y eso es lo que los jajamim le llamaron Yeshiva. Shem, ba eber. Shem el hijo de Noach y Eber que era el hijo de Shem quiere decir el hijo y el nieto del Noach formaron una yeshiva y esa yeshiva se dedicó a impartir valores y esa yeshiva ¿a dónde estuvo? en una ciudad llamada escuchen bien, Shalem esta ciudad se llamaba Shalem si les suena, es la segunda parte del nombre conocido por ustedes, Yeru Yerushalem, oficialmente Shem le llamó a esta ciudad, le llamó Shalem, como dice la Torah, un um Melech Shalem, Malkitzedek era Shem, el hijo de Noah, que se llamó Malkitsedek porque era el rey siempre buscó el Zedek, siempre buscó la justicia, siempre buscó la integridad, siempre buscó la elevación. ¿Y a dónde se formó esa ciudad de elevación, de justicia, de rectitud, de integridad? Justamente en Jerusalén, que se le llamó Shalem, así se llamaba la ciudad, se llamaba Shalem. Posteriormente pasó el tiempo. Y Dios le pidió a Abraham Avinu, le pidió que haga una de las historias que ya platicamos de ella. Abraham Avinu, Dios le ordenó que con su, con su mano agarre un cuchillo y degolle a su hijo. Muy fuerte. Sabemos que al final Dios lo detuvo y fue nada más la prueba. A eso estuvo dispuesto Abraham Avinu. ¿A dónde Abraham tenía que degollar a su hijo? ¿A dónde lo tenía que sacrificar? Abraham le dijeron, vas a ir a este lugar sagrado. ¿Cuál era el lugar sagrado? Behar Hashem, en el monte de Dios. ¿Dónde es eso? Justamente en Jerusalén, en el lugar más sagrado que era, donde en un futuro se construyó el Betamigdash. Dice el Midrash, a este lugar Abraham Abinu le llamó Ir-E. -eh. Como dice el Pasuk, y Abraham, Shema Hashem ir -eh. O sea, este lugar Dios lo escogió. Y en este lugar Dios se presenta delante de la persona. Voy a explicar esto, Bedrat Quiere decir que Abraham Abinu le llamó un nombre diferente a esta ciudad, Malkitzede, que el hijo de Noachem. Shem, ¿cómo le llamó a esta ciudad? Shalem, le llamó íntegra, la ciudad que de ahí sale la integridad y sale la rectitud. Y Abraham Avinu, le llamó a esta ciudad, Iré. -eh. Iré -eh quiere decir donde Boreolam se presenta, donde se siente la presencia de Dios. Así Abraham Avinu le llamó, viene a Kadosh Baruj y dijo, ¿y cómo le vamos a llamar realmente a esta ciudad? Si le llamo Shalem, vamos a decirlo en estas palabras, hago de menos a Abraham Avinu. Si le llamo como Abraham, hago de menos a Shem. O sea, ¿qué nombre escojo para esta ciudad? Y por eso Dios unió los dos nombres y como le llamó Yerú Shalem. Yerú viene de la palabra Ir-e, Yerú, Ir-e, sí, Shalem, como le llamó el hijo de Noah, Y de ahí salió el famoso nombre Yerushalem, que realmente es Yerushalayim, pero viene de dos palabras compuestas, Jerú. Shalem. Quiere decir, la presencia de Dios, y la integridad, y la rectitud que representa esta ciudad. Es increíble, Rabotay, analizar este tema. ¿Saben qué? Noach, perdón, Shem, el hijo de Noach, estuvo antes que Abraham vino. Obviamente, él ya estaba en vida cuando Abraham todavía no había nacido. Abraham, antes de que promueva el nombre de Dios, ya estaba el hijo de Noah, Shem, promoviendo de alguna manera esos valores. Quiero que sepamos que nosotros tenemos el nombre de Shalem antes del nombre de Abraham Avinu Yireh. Entonces, tal vez tendríamos que llamarle, estoy de acuerdo que vamos a unir los dos nombres, ¿Pero por qué le pusiste primero el nombre de Abraham y después le pusiste el nombre de Shem? Yerú, Shalem. ¿Por qué no le pusiste el nombre Shalemerú? Vamos a decirlo así, Shalimirú, una cosa así. Que si hubiera sido así el nombre, nos hubiéramos adaptado y nos hubiéramos acostumbrado a ese nombre. ¿Por qué me adelantó primero el nombre de Abraham Abinú? Y después me puso el nombre que le puso Shem Yerú Shalem. La respuesta es: Queridos hermanos, Abraham quiso enseñarnos, y Boreolam estuvo de acuerdo con esto: que, cómo sale la integridad de una persona, cómo una persona adquiere la, el Shalem, la integridad cómo una persona adquiere la rectitud, cómo una persona adquiere los valores realmente en esta ciudad, cuando una persona siente muy de cerca la presencia de Boreolam y siente muy de cerca la palabra divina y ve muy de cerca la dirección de Dios, entonces de, escuchen bien, de Jerú. Cuando uno siente muy cerca a Dios. Cuando uno siente que Boreolam es el que maneja y el que dirige. De ahí saben que va a salir. De ahí va a salir Shalem. De ahí va a salir la integridad. De ahí va a salir la rectitud. De ahí va a salir los valores. Todo va a salir. ¿De dónde? De lo que una persona ve en Jerusalén, Ve la presencia de Hashem tbaraj, la presencia de Dios. Quiero Hashem Itbarah dedicar esta clase para que podamos comprender cuál es el nivel tan grande que tenía y que de alguna manera tiene Jerusalén. No en cualquier lugar, queridos hermanos, está la presencia divina en una forma tan clara. No en cualquier lugar Dios reflejaba su presencia de una manera tan clara. Esto no era ni aún en la época del beta migdash. No se reflejaba la presencia divina como en Jerusalén. Jerusalén, beta se percibía la presencia de Dios. Se percibía cómo está. Dios dirigiendo el mundo. Se percibía de una forma muy clara cómo Boreolam supervisa cada paso y paso de una persona. Jerusalén era la ciudad en la cual de ahí salía la luz de Dios. No era nada más una ciudad donde estaba un santuario. Era como explicamos al principio de la clase: era Jerusalén Irja. Jerusalén, tu ciudad, donde se percibía en una forma muy clara la presencia de Dios. Quiero explicar qué significa sentir la presencia de Dios en Jerusalén, qué le dejaba a cada uno del pueblo de Israel cuando iban a Jerusalén. Y Hashem, con eso vamos a aterrizar a nuestro nivel. Y en, en el, en, y en el punto en el que estamos parados y pedirle a Dios que nos regrese ese Jerusalén original que estábamos anteriormente. Quiero que sepamos, queridos hermanos, algo muy especial y algo muy importante. Está escrito en la Torah, en este libro de Devarim justamente, está escrito que Dios buscó, eso lo digo en el sentido figurado. Dios buscó muchos pretextos para que el pueblo de Israel vaya a esta ciudad. Por ejemplo, Pesach, Shavuot y sucot todos tenían que ir a Jerusalén. Todos, todos tenían que presentarse en Jerusalén. Señoras y señores, todos dejaban su casa y todos iban al Betamigdash y... En Pesach, Shavuot y Sucot, Para que tengamos idea, todos iban en Pesach. Porque ahí tenían que comer el famoso Corbán Pesaj El Corbán Pesach no se hacía más que nada más en el Betamikdash. ¿Y a dónde se tenía que comer? En Jerusalén Sale que donde festejaban todos Pesaj No hoy en día en Cuernavaca, en Miami, en Mexique en Tecamachalco, en bosques, no, todos festejaban pesaje en un mismo lugar, me da mucha pena decirlo en estas palabras, en un lugar tan pequeño, porque era la ciudad sagrada, no era lo que es hoy en día lo que le llaman Jerusalén, Bait Bagan, Arnov, este, Ramot, Ramat Shlomo, no, Jerusalén era como tipo ir a Aticá pero no justamente geográficamente ahí, estaba del otro lado hacia abajo, donde está Keber David, ahí estaba la ciudad sagrada de Jerusalén y ese lugar era muy pequeño relativamente, cuenta la Gemara que Agripas era un melech goy, quiso una vez en la época del segundo Betamigdash, Quiso saber cuántos Yehudim estaban en todo Eretz Israel. De alguna manera un cálculo. Y cuántos Yehudim subían a Jerusalén en la época de Pesach. Cuenta la Gemara que en ese Pesach, en, Eretz, en la víspera de Pesach, hicieron un millón doscientos mil Corbanot Pesach en ese Eretz Pesach. Rabotay, yo conozco que es un rastro. Un buen rastro como en Argentina pueden llegar a ser mil, mil quinientas, dos mil al día. Aquí hacían en Erev Pesach, en el transcurso aproximadamente de tres horas y pico, hacían un millón doscientos mil corbanot. Eso significa la presencia de Dios. Eso significa que no hay una naturaleza en ese Jerusalén. Y si ustedes hacen un cálculo, cada borrego se tienen que juntar varias familias para comerse todo el borreguito. Cada uno tenía que comer mínimo un kazait de carne del Corbán pesa. Aproximadamente en un cálculo habían 10 personas por cada sacrificio. Hagan la multiplicación. Tenemos 12 millones de Yehudim en el Betamigdash. En Jerusalén, mira Kodesh, la ciudad sagrada. En ese lugar tenemos 12 millones de personas. Y nunca dice la Guemará. Una persona dijo: Ay, qué flojera ir ahorita a Jerusalén. Qué apretado, qué difícil. Ay, la verdad, ahorita, ¿a ¿dónde me voy a sentar? ¿A dónde voy a estar? Hay gente rabotay que cuando sabe que hay un lugar apretado, prefiere mejor no ir. Nunca nadie sintió que estaba apretado. ¿Por qué? Porque era la ciudad de Dios, era la ciudad donde se sentía la presencia cuando hay la presencia de Dios. No hay una naturaleza, no hay nada que estorbe dentro de esa presencia divina y por eso, dicen nuestros sabios, Dios buscaba, como dicen, el pretexto para que subas al Betamigdash, Pesach, Shavuot, Sukkot. Cuando una persona tenía un diezmo de su cosecha, había una parte de ese diezmo que había que subir a Jerusalén a comérsela ahí. Aparte de los sacrificios que la persona tenía obligatoriamente en el año, tener que hacer. Todo esto para qué era? Para que la gente vaya y vea ese Jerusalén que era la ciudad de Dios y en ese Jerusalén que la persona reciba. Una luz muy especial. Y aquí quiero explicar cuál es esa luz que la gente recibía en Jerusalén Está escrito en la Torah. Becamta be'alita. Cuando tengas tu cosecha y tengas ese diezmo, becamta be'alita. O sea, te vas a parar y vas a subir. ¿A dónde? El amakom Vas a subir al lugar donde Dios escogió que es Jerusalén y mira Kodesh beta Pregúntalos, Jajamim, ¿por qué dice la palabra becamta? Te vas a parar, ve y vas a subir. No necesito decir becamta, es como si me dices, y te paras y te vas a Cuernavaca. No necesitas decirme que me paro. Beta Cuernavaca a Baruch. ¿Para qué dice la palabra becamta y te vas a parar? Dos. ¿Por qué dice Be'alita y vas a subir? ¿Acaso para ir a Jerusalén hay que subir? Dicen nuestros sabios, estas palabras, como dice el comentarista Rashid también, nos enseña que el Betamigdash es el lugar más alto de Eretz Israel. Y Eretz Israel es el lugar más alto de todo el mundo. Así dice la Guimará, y lo voy a explicar, ya pregunta el Hatam Sofer, ni Eretz Israel es el lugar más alto del mundo, ni tampoco el Amigdash es el lugar más alto de Eretz Israel. La persona que conoce muy bien Jerusalén se da cuenta que donde estaba el Betamigdash todavía de frente podemos ver montañas como el Monte del Olivo más alto el monte del olivo al lugar donde estaba el Betamigdash no me puedes decir que el Betamigdash era el lugar más alto y también como ya destacan que por ejemplo el monte de Hermón donde muchos hoy en día saben que Neva ahí en Eret Israel Ar Hermón es más alto todavía que Har Eretzion que los montes de Sion los montes donde estaba el Betamigdash entonces, ¿por qué me dice, pregunta el Hatam Sofer, que Jerusalén y Eretz Israel es lo más elevado que hay? La respuesta, queridos hermanos, es muy clara. La respuesta es, no estamos hablando geográficamente que Jerusalén o Eretz Israel era lo más alto que hay. Si no, o sea, en conceptos del mundo, sino estamos hablando que en ese lugar, escuchen bien, en este lugar la persona recibe los conceptos que se llama grandeza, que se llama realmente ser alto, que se llama una persona elevada. En Jerusalén en particular y en Eret Israel en general son los lugares donde una persona crece, donde una persona te vas a parar te vas a enaltecer, vas a crecer. En ese lugar, la persona recibe conceptos de elevación y ahí es donde la persona empieza a comprender que hay cosas que se quedan chiquitas y hay cosas que ni valen la pena prestar atención sobre ellas. En ese lugar te elevas. Está escrito en una forma muy clara en, en el Midrash, que Jerusalén es la luz del mundo. La luz del mundo significa esa luz que te da a entender lo que realmente es grande. Te elevas y empiezas a ver todo lo demás de una manera chiquita. Y quiero explicar esto con un ejemplo y una historia que realmente pasó. Queridos hermanos, existió un... Eh, Ger, un converso hace más de 250 años en la ciudad de Vilna, y este Ger, este converso se llamó el Ger Potovsky, el Ger Potovsky venía de la, fe, de la familia Potovsky, había un conde, sí, de una familia muy rica, Goy, que se llamó el eh, 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 Volting Potovsky, y este Volting era un joven que le atraía mucho la parte del judaísmo. Y al final, él tenía un maestro yehudí que le enseñaba la parte, digamos, universitaria. Un yehudí muy preparado. Y una vez lo cachó poniéndose tefilín. Y le dijo, por favor, no le digas a tus padres que yo soy yehudí porque se supone que ellos eran muy católicos y entonces era algo muy de, eh, degradante que un judío le esté enseñando, ni más, al conde, al conde de la familia Potovsky, y le dijo este Voltin, le dijo, no le voy a decir nada a mis padres, ni nadie va a saber, pero una, un favor y con una condición, enséñame el judaísmo, y quedaron un acuerdo entre ellos. Ni él habla. Y el otro ahí camina. Y empezaron a caminar. Este Volting Potovsky. Estuvo tan acercado. A todo ese judaísmo que le enseñó. Que al final encontró una luz. Encontró una verdad. Y él se convirtió en el Yahadut. Y se escapó de su familia. Y no sabían quién era, no sabían quién era. el, oh, Perdón, no sabían a dónde estaba. La, la, la familia Potovsky lo estuvo buscando, buscando y estaban llorando porque no sabían qué pasó con él, qué sucedió. Al final, no quiero platicarles ahorita toda la historia, pero de alguna forma él se escapó, se fue a Vilna y ahí estuvo encerrado, alguien lo ayudaba y lo mantenía y creció mucho en Torah y en Mitzvot. Y fue un converso que lo valoró uno de los grandes jajamín de aquella época, llamado el Gaón de Vilna. Y hay escritos entre el Gaón y él en Torá Kabbalah Nada más para que tengan idea a qué grado llegó este Ger Potovsky, que se llamó al final, él se llamó Abraham ben Abraham. Así se llamó él, Abraham por ser tipo Abraham Avinu, ¿Hijo de quién? Pues hijo de Abraham Avinu, desde el momento que se convirtió, y le llamaban a él el Ger Potovsky. Cuando lo delataron, sin platicar ahorita la historia, quién lo delató, que justamente fue un Yehudí el quien lo delató, desgraciadamente, cuando lo delataron, en, 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 en esa época, el convertirse al Yahadut era la pena máxima, era condena de muerte total, así era, y la mamá del Ger Potovsky trató de por favor pedir misericordia, que por favor que no lo maten, al final queridos hermanos, escuchen la historia, tanto el que ejecutó al Ger Potovsky que lo quemaron, y tanto también aquel que lo delató, le preguntaron a él, Ahorita que vas a llegar arriba en el cielo, va a llegar tu alma allá arriba delante del trono celestial, ¿te vas a cobrar de nosotros? ¿Te vas a, como decimos aquí en México, te vas a vengar de nosotros? El Ger Potovsky se rió y dijo estas palabras. ¿Vengar? Te, te voy a dar un ejemplo. Dice, hace muchos años... Había, es nada más un ejemplo, había el rey, el hijo del rey, perdón, el príncipe, y estaba jugando con sus compañeros en, 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 en la playa y estaban construyendo castillos de arena, castillos de arena. Y el hijo del rey, con su ayuda, con la gente que estaba a su alrededor y él mismo, construyeron un castillo precioso, un castillo increíble. Y en ese momento empezaron a discutir el príncipe, el hijo del rey pequeño y los amigos y uno de ellos se para y le da una patada al castillo del príncipe y lo tira todo. Y el hijo del príncipe le dice, ya verás, ya verás, yo voy a ser el futuro rey, ya verás lo que te voy a hacer cuando crezca. Ya verás lo que te voy a hacer. Y ahí pasó. Pasaron los años. El rey murió. Y el hijo del rey, el príncipe, tomó el trono. Cuando toma el trono el hijo del, del rey, el príncipe, se hizo el rey. toca la puerta y llega uno de los súbditos y dice, Su majestad, hay una persona muy angustiada que le urge hablar con usted. Y el hijo del rey, el rey actual, Dijo que pase, en qué le puedo ofrecer, qué le puedo ayudar. Y llega y se ven cara a cara y le dice su majestad, misericordia, su majestad, clemencia, su majestad, por favor. Le dice el rey, perdón, ¿de qué me estás hablando? ¿Clemencia de qué? ¿Piedad de qué? Le dijo, rey, usted no se acuerda de mí, soy aquel que le tiré su castillo cuando estábamos niños y usted juró de que se va a vengar en el momento que usted tome el trono clemencia por favor el rey lo golpeó pero no lo golpeó por lo que pasó lo golpeó por haberse comportado inmaduro le dice el rey tú crees que hoy teniendo lo que tengo Voy a pensar en un castillo de arena. Voy a pensar en un castillo que no tiene sentido, que no tiene valor. Qué inmaduro eres. Pensáis de que yo a estas alturas, a eso voy a prestarle atención. En otras palabras, crecí, comprendí y entendí que lo otro, ¿cómo se quedó? Se quedó en un castillo. Totalmente de arena, dice el Ger Potovsky, le dice a los que ejecut lo ejecutaron a él y le dice a aquel también que lo delató, le dice, oye, ¿qué crees? Hoy estoy haciendo lo máximo, estoy entregado, entregando mi vida para Dios, cuando llegue allá arriba me voy a dar cuenta que todo lo que pasó en este mundo, ¿qué fue? Castillos de arena. No tenía ni como dicen para prestarle atención. Lástima, hombre. ¿Para qué hablas de estas cosas? Vengar. Vengar qué. No tiene sentido. Son castillos de arena. Por eso dice el Pazuk. Explicó el Ger Potovsky, Loti con veloti toret Meja, No guardes rencor. No guardes coraje sobre una persona. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Yo soy Dios quiere decir, escuchen bien, ¡elévate! Vale la pena prestar atención a eso. Vale la pena prestar atención a un coraje. ¡Eso es tema! Eso es realmente conversación. Eso es lo que se debe de quedar en tu sentimiento. Debes de elevar tu nivel y debes de elevar tu sentimiento a tal grado de entender y sentir que lo otro, ¿cómo se queda? Se queda chiquito. ¿Saben qué pasaba cuando una persona subía a Jerusalén? Todo se quedaba chiquito. Cuando veían la presencia de Dios, cuando veían las cosas que realmente valen la pena, cuando veían las cosas que realmente hay que invertir en ellas, en lo que es la espiritualidad, todo lo demás, ¿cómo se queda? Chiquito, todos ustedes, queridos hermanos, y yo personalmente también fuimos niños, fuimos niños, pero hoy en día, ustedes ven qué tontería, cómo lloré por una paleta. ¿Cómo lloré por una paleta? Lloré por un chicle. Lloré por algo que no valía la pena. Lo que faltaba que era crecer. Ahora que uno crece, se da uno cuenta, no vale la pena llorar por eso. Por eso dijo mi maestro Jajam Yudá Hades, un ejemplo igual al que estamos platicando. Cuando una persona está en el aeropuerto, está en el avión abajo todavía sin 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 volar sin despegar todo lo ves grande ves edificios grandes ves los coches grandes pero cuando empieza a despegar el avión empieza a hacerse todo como chiquito 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 cuál es la idea la idea es elévate y te vas a dar cuenta que lo que está abajo que es son cosas pequeñas, ni valen la pena prestar atención. Esto, Rabotai, era lo que representaba Jerusalén en esa época. No era el Jerusalén nada más una ciudad. Era el Jerusalén que con ella subes. Vuelvo a repetir: dice la Torah, canta, levántate, alita, elévate. ¿A dónde? A Jerusalén. Jerusalén era lo más alto, no físicamente, no geográficamente. Era lo más alto que con eso mirabas de arriba hacia abajo y todo, ¿cómo se quedaba? Se quedaba pequeño, ni vale la pena. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, no vemos edificios muy altos como el Empire State? Hoy en día, las Torres Gemelas, Alehema Shalom, en su época... La, la Twin Towers ahí en, en Canadá cuántas cosas así altas que una persona tiene ganas de qué, de subir de subir y de estar muy muy arriba, la persona que sube desde arriba, cómo ve todo lo veía todo muy muy chiquito y Dios que te dice elévate, elévate y eso era en aquella época, eso era Jerusalén Jerusalén era el lugar donde se nos prendía la luz, veíamos claridad, empezábamos a ver qué vale la pena, sobre qué hay que poner énfasis, veíamos una vida mucho más elevada, no llorábamos por cosas que no valen la pena, no nos hacían sentir mal cosas que no tienen sentido en absoluto, en ese momento la persona se unía a una vida espiritual. Eso es lo que hablamos siempre, espiritualidad. Espiritualidad significa cuando una persona tiene una vida con una elevación mayor, que pone énfasis en las cosas que realmente valen la pena. Ahí es donde la gente se unía directamente con Boreja Olam, se unía con Hashem baraj y ahí veían de una forma muy clara, escuchen bien, no hay cuerpo y alma, sino hay alma y cuerpo. Quiere decir, nosotros somos alma que el cuerpo nos acompaña. No como hoy en día que somos cuerpo y también hay un alma que nos acompaña. Se sentía como lo principal y como donde se ponía énfasis era justamente en toda esta parte espiritual, en ese lugar, queridos hermanos, se veía quién mantiene el mundo, quién lo dirige, quién realmente le da sentido al mundo. Quiero que sepan, queridos hermanos, que todo el concepto del Sidur, todo el concepto del Sidur, lo que nosotros tenemos hoy en día, todas la, las verajot que ya están editadas, ¿sí?, eso vino desde la época del segundo beta migdash en adelante. Antes, en la época del beta migdash, no había sidur, no había verajot editadas. ¿Cuál es el motivo? Porque antes la gente, su conexión con Dios era tan clara, era tan clara de que ellos veían quién daba el pan, de quién comían. La mesa, ¿a quién le pertenecía? Como decimos nosotros en Birkat Amazón, vamos a reconocer la bendición del quien comimos de él. Hoy en día, Rabotay, necesitamos esos textos para recordar lo que realmente es. Pero antes lo tenían muy claro. La gente tenía muy claro ¿Quién abre las puertas del cielo? ¿Quién dirige el mundo? ¿Quién saca el pan de la tierra? ¿Quién saca la verdura de la tierra? ¿Quién saca el fruto del árbol? ¿Quién es el que mantiene a los animales para poder comerlos? Lo tenían muy claro. Por eso no había un contexto específico de rezo, porque ese contexto nos viene a recordar lo que hoy en día bajamos. Ese nivel y la presencia de Dios, de alguna forma, era muy clara, era muy concisa. La gente estaba en otro nivel, de arriba. La gente se elevaba, la gente se paraba. Eso representaba mucho ese concepto de Jerusalén Por eso le llaman, cuando la gente iba a Jerusalén Pesach, Shavuot y Sucot, le llaman Aliyah, la Regel. Al ya, quiere decir, cuando vas a las fiestas, ¿a qué vas? Te vas a elevar, te vas a levantar, no has shalom, lo contrario. Les voy a contar una historia impactante. Hay muchas historias que uno va leyendo y descubriendo que pasaron en la Shoah, pero quiero platicarles algo, la verdad, extraordinario. Extraordinario quiere decir una cosa impactante, la misma historia del Ger Potovsky, una cosa similar pasó en la Shoah. Esto yo lo desconocía. Y esta historia la platicó un anciano en Boro Park, ahí en Nueva York, en Brooklyn. Hay una colonia muy conocida de los Hasidim que se llama Boro Park. Y ahí platicó esta historia un Yehudí que se salvó de la Shoah. Había un Ger Tzedek. Había un converso que se convirtió en el Yahadut un poco antes de la Shoah y se hizo muy religioso y su familia, quiere decir su esposa, sus hijos, se hicieron muy, vamos a decir, Yehudim. Su imagen ya era una imagen de un Yehudí. Cuando entraron los Germanim, los alemanes y Mahshemam, llegaron a Shechna, donde él vivía, entonces, los vecinos le dijeron a él, nosotros vamos a testiguar que tú eres Goy. Sobre ti no hay registro, porque tú, tu apellido y tus ancestros son goim. Te vamos a salvar de la Shoah. Te vamos a salvar de la Shoah. Nada más di que eres Goy y nosotros atestiguamos. No hay ninguna, No hay ningún registro. Quítate esa imagen que tienes. Y él dijo estas palabras. Aní, Yehudí. Yo soy Yehudí. Yo ya no soy goy. De Goralí. Como dicen. Y mi, mi, mi suerte ya está con los Yehudim. Yo no voy a dejar el Yahadut. Y no voy a dejar la imagen que yo tengo. Y al final. Escuchen, los Germanim lo agarraron porque se dieron cuenta de la imagen que él tenía. Y Barminan, Barminan lo asesinaron a Shem Damo. Que Boreolam sele su sangre como de muchas de Am Israel, de todos esos 6 millones de Yehudim. Le preguntó este Yehudí de Boropark en Europa, le preguntó al Gerd Sedek. No, no en el momento que lo asesinaron, a mucho antes de le preguntó, ¿qué te llevó al Yahadut? ¿Qué te llevó al Yahadut? ¿Qué viste en el Yahadut? Y él contestó, una vez pasé por la, la calle del Betakneset Agadol en e, Yom Yomakipurim. Pasé por ese Betakneset en la, en, la, en la salida de Yom Kippurim y vi mucha gente saliendo. De ese Betacneset, no sé si saben, los Ashkenazim salen con una con una tipo túnica blanca, con una bata blanca. Ellos le llaman el kitl y así se visten ellos en Yom Kipurim, y con ella festejan Pesaj. El kitl también con ellos se casan. Es un tema ahí explicarlo qué representa el kitl, pero el kitl es una bata blanca que representa blancura, representa limpieza. Que cuando uno entra a Hatán se le limpian los pecados, lo utilizaba en el día de Kippur. Y entonces vi a muchos Yehudim saliendo con ese kitl que yo los conozco, que yo hago negocios con ellos en el transcurso del año. Si es el carpintero, si es el herrero, si es el zapatero, tengo yo negocios con ellos. Y en ese momento los vi. ¿Y qué creen que vi? Vi caras radiantes. Vi que vi cómo termina un Yehudí cuando termina Kipur. Y vi cómo termina inspirado, comprometido, elevado. Rabotai el día de Kipur la persona se eleva. El día de Kipur las cosas se quedan pequeñas. Como decía una vez el Rosh Yeshiva de Mir, el día de Kipur... ¿Quién quiere comer? O sea, ¿quién quiere? quiere decir estamos en otra? La cabeza está en otra. La cabeza está elevada. Somos como ángeles. Decimos el Baruch Shem que vos maljutó Leolán Baeden fuerte. Dice: cuando él vio eso, él dijo: Ani Rot Seliot, yo quiero ser como esos que se ven ángeles cuando termina <coughs> Yom Akipurim. Queridos hermanos, debemos de aprender a no quedarnos pequeños, a no quedarnos abajo, elevarnos y empezar a ver muchas cosas de la vida que ya son pequeñas y que ni valen la pena. Aquí hay gente con una edad, Baruch Hashem, más avanzada. Cuando una persona avanza en su edad y cuando una persona crece, empieza a ver muchas cosas de la vida ya pequeñas, ya tiene una madurez y una serenidad, ya no ve todo igual como lo ve la gente joven o la gente más joven que él. Ya empieza a entender que hay cosas que ni valen la pena, hay cosas que no valen la pena ni prestar atención a ellas, ya, ahorita es tema para ti. Es tema para ti, como dicen, un traje más, una comida más, un viaje más. Eso es tema. Son cosas que valen la pena prestar atención en ellas. ¿Y el motivo cuál es? Porque creces, porque te elevas. Según esto, queridos hermanos, eso era el Jerusalén de aquella época. Toda persona cuando fue a Eretz Israel... Toda persona cuando llegó a ese lugar sagrado, que es el Cote la algo, algo despertó adentro de su Neshama, una chispita despertó. Yo ni recuerda bien el Bar Mitzvah de su nieto, qué belleza, qué elevación, qué tefilá, aunque éramos, que. Muy pocos, pero se sintió y se radió una santidad muy especial. La persona en ese momento se eleva, la persona en ese momento crece. Y ese crecimiento y esa elevación es lo que le debemos de pedir a Boreolam, que nos ayude a poder elevar y empezar a ver las cosas que la gente presta atención y nosotros no prestamos atención en ellas. Ayer quería platicarles una historia que se las quiero comentar el día de hoy para ver lo que platicamos, cómo vemos la grandeza de Dios, cuál es la, el secreto de Jerusalén Dios es la luz del mundo porque Dios está ahí presente. Es la luz y la elevación de todos porque ahí está la Shekinah Quiero platicarles, queridos hermanos, hay una hay un hospital en Beneverac, que se llama Maayané Aishua, quiere decir la, el manantial de la salvación. Es un hospital que fue construido por el doctor Rothschild Alaba Shalom, yo lo conocí muy bien, estuvo acá en México, estuvo en casa de mi suegro, un doctor, un doctor muy religioso, y él levantó un hospital que al final este hospital todo está manejado por la dirección de la alajá como debe de ser y obviamente las cosas que están permitidas y hay que hacer un, un hospital que tiene cosas muy interesantes. En este hospital, el doctor Rothschild nos, nos platicó en su momento, dice, hay cerca de 500 partos, Baruch Hashem, cada, cada mes, 500 partos cada mes y en estos partos el porcentaje de la cesárea es mínima, mínima. O sea, los doctores ahí se preocupan que siempre las cosas estén de forma sana. Tratar de salvar una cesárea, que una cesárea ya puede provocar en un futuro un hijo menos. Un tema muy interesante, pero les platico. Ahí, en ese hospital, hay un doctor, no sé si vive todavía, un doctor americano que fue a vivir a Eretz Israel y ahorita ejerce y da su atención ahí en este hospital. Y él se hizo muy religioso también, no lo era, pero se hizo muy religioso. Y le preguntaron los jajamim, que están por encima de toda la parte alágica en el hospital, le preguntaron al doctor, ¿qué te llevó a hacerte shuvá Y el doctor contestó, Hace 18 años, así contestó el doctor en esa época, hace 18 años atendí un enfermo que estaba en una situación de salud muy crítica. Y a mí, así él dijo, en su criterio le quedaban días, días nada más de vida. Sin embargo, se juntó, hizo una junta con varios doctores muy expertos y se le aclaró que hay una forma que él pueda hacer una operación, una cirugía sobre esta persona en el problema que él tenía, que eso podía alargarle, escuchen bien, la vida seis meses. Y el doctor fue muy fiel y el doctor presentó esto delante de el enfermo y delante de los familiares. O sea, él no omitió datos y dijo, dice, puedo hacer esta cirugía y te va a alargar la vida seis meses, medio año. ¿Qué creen que le contestó el, el, el paciente? Dice, yo soy alumno de una de las grandes luminarias de aquella época llamada Rav Moshe Feinstein. Y yo quiero preguntarle a mi jajam, quiero preguntarle alágicamente, vale la pena alargar, no vale la pena alargar, quiero preguntar su opinión, el doctor le llamó mucho la atención y dice, ah caray, también sobre esto hay un concepto de alajá, le pregunta a Ramo Feinstein, a ver, vamos a ver de qué se trata, y el doctor le preguntó al paciente, me das permiso de ir contigo, le dijo sí, claro que sí, doctor, al revés, usted explíquele al jajam en qué consiste el tema. Llegaron y entraron con esa luminaria Ramoshe Feinstein, que puedo alargar mucho y platicar de esta gran personalidad, una, 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 una belleza de conducta. ¿Escuchó al doctor? ¿Escuchó cómo el doctor le fue exp explicando todos los detalles? Y escuchen qué cosa tan increíble. Ramos feinstein en ese momento empezó a llorar. Empezó a llorar. Se le atoró la voz y empezó a llorar de alguna forma así muy sentimental. Y cuando se tranquilizó, les dijo Ramos Shefeinstein, les pido nada más un día para que les pueda yo contestar, porque este tema tiene que ver con muchos temas dentro de la Torá, y por lo, por lo tanto les pido un día. Cuando llegaron al siguiente día, Ramos Feinstein dijo, pueden hacer la operación. Dos, todos vamos a rezar por él y vamos a pedirle a Dios que por medio de esta operación Dios te mande no seis meses, sino te mande muchos años de salud. El doctor no pudo esconder su, su su asombración su, estaba asombrado, no pudo esconder su asombro, y estaba él muy indignado diciendo: Jajam, esta operación no le va a dar más que nada más seis, seis meses de vida. A ver, no entiendo. Si va a rezar, pues re, rezo ahorita por él, y si, y si no va a rezar, con la operación tampoco va a largar. O sea, no entendió la mecánica. ¿Qué significa? Aumentale, vamos a pedirte filá, le dijo Ramón Feinstein. Y le dijo, quiero que sepas, mi querido doctor, que seis meses de vida implican seis meses que él puede contestar a muchas verajot, amén. Y que puede contestar a ciertos kadishim, amén. Y no sé si sabes, mi querido doctor, que cada amén fabrica un ángel que es abogado. Y cada amén provoca que arriba haya alguien que le diga a Dios déjalo en vida mira cómo está contestando amén obviamente si contestamos amén de forma correcta prestando atención no distraídos no platicando eso me queda muy claro y por lo tanto sabes cuántos malahim se van a crear para abogar por él en el shel mala? eso le va a dar mérito para que tenga muchos años de vida Así dijo Ramos Feinstein. el enfermo pasó la operación. Y escuchen bien, eh, como decimos en español, este, eh, o sea, lo que los doctores esperaban, que iba a vivir nada más seis meses, les echó a perder Ramose Feinstein sus pronósticos. Y como dicen, no les dio el gusto que el pronóstico de ellos se lleve a cabo y vivió realmente muchos años. Dice el doctor, esta entrevista con el jajam y ver una luminaria, ver un ángel frente a mí y con qué seguridad y cómo él me enseñó que hay otras cosas que tienen más valor que los seis meses que yo pensaba que ya no tienen valor. O sea, lo elevó al doctor y le dio a entender que seis meses son seis meses. Y seis meses se quedan chicos en, en, en lo que pudiera pasar mientras él conteste amén y mientras él hágate filae. ¿Tenemos idea qué significa, queridos hermanos, elevarnos, sentirnos muy por encima? Eso es lo que representaba Jerusalén y lo que hoy en día no tenemos, lo que hoy en día nos sentimos muy alejados, lo que hoy en día no tenemos esa claridad de crecer. Hoy, queridos hermanos, ¿saben por qué hay mucha gente angustiada, en depre, que es la clásica de hoy? Hay veces enojada, hay veces en, con sentimientos con corajes, ¿saben por qué? Porque no crecen y no dejan las cosas que no valen la pena, no las dejan chiquitas y lloran por algo que no vale la pena, no vale la pena, queridos hermanos, eso era Jerusalén y es lo que hoy en día le pedimos a Boreolam, cuánta gente está en una oscuridad, cuánta gente está en una falta de claridad, ¿Cuánta gente realmente está llorando por cosas que no valen la pena? Como he dicho de chiste, de alguna manera, pero es, un, es una realidad. Que una persona, si sale de su casa y por algún motivo, a Lenu que nunca pase, se le olvidó su celular en la casa, se siente perdido, se siente despistado, se siente que el mundo lo está buscando, se siente que ahora, ¿qué va a pasar? Nada, estás... Estás prestando la atención cosas que no valen la pena. Elévate. Eso significa Shabbat. Shabbat es te separas de todo y te das cuenta que, sin todo lo que hay en el, en, el, en el mundo exterior, mira nada más qué elevación tienes: el Knis, las clases, la casa, la ciudad, la familia. Todo se queda chico delante de eso. Eso es Me'in Olama va. Eso significa vivir un Shabbat como Olama va. Y eso es lo que una persona tiene que elevar. Queridos hermanos, nuestras tefilot, como ya explicamos en la clase, en clases anteriores, nuestras tefilot están dirigidas a Eretz Israel. Todos los que vivimos en América rezamos hacia el este, porque ahí está Eretz Israel. Y todos los que viven en Eretz Israel, ¿hacia dónde rezan? Hacia Yerushalayim. Ashkelon, Ber, Sheba, Haifa, ben Tel Aviv. Todos rezan hacia Jerusalén Y Jerusalén mismo rezan hacia el Betamigdash. No hay duda, como explicamos, todas las tefilot tienen que pasar por ahí. Ahí está el portón del cielo. Pero quiero decirles una explicación nueva. Rezamos a Jerusalén. Para recordar lo que recibíamos en aquella época de Jerusalén. Y que de alguna forma, Titromem, elévate, elévate, dirígete a Jerusalén. Becamta, bealita, párate y elévate, sube. Y empieza a comprender que hay cosas que no vale la pena prestar atención en ella. Si una persona siente. El rezo, como estamos explicando, créanmelo, se queda la persona en una elevación. La Cuando sale después del CNIS, cuando sale al mundo es otro. Queridos hermanos, vamos a entrar otra vez al Betacneset, baruch Hashem, pero vamos a entrar primeramente Dios con otra visión. Vamos a entrar al CNIS con la visión de que este CNIS nos va a elevar y cuando salimos del CNIS, el mundo lo vamos a ver otro, los contratiempos los vamos a ver otros, los, los problemas los vamos a ver otros, todo se va a quedar chiquito, vamos a ver a un mundo que está corriendo detrás de cosas que ni valen la pena, que no prestan atención, nos sacaron del CNIS, para que empecemos a, 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 a observar la grandeza de lo que representa el CNIS para nosotros. El CNIS es el lugar de Bet Hashem. ¿Cuál es la casa de Dios pequeña hoy en día? Los bateknesiot Esa es la casa donde nos elevamos y donde deberíamos de ver a Dios ahí, presente. Vamos a darle respeto adecuado. Vamos a empezar a darle un poco de elevación. Las clases van a continuar por ahorita. Vía Zoom todavía, Bedrat Hashem, y después vemos cómo la hacemos para poder continuar toda esta belleza. Y Bedrat Hashem, que Borolam nos mande pronto el Beta Mikdash, nos mande la luz, la luz, queridos hermanos, la luz. Necesitamos mucha luz en todos los aspectos, pero ¿cuál es la luz más importante de todas? La luz de Dios. La luz que va a solucionar todo. La luz que va a solucionar que ya no haya ni contratiempos, ni guerras, ni inseguridad, ni falta de salud, ni nada. La luz de Boreolam, la que nos va a llevar a todos a Eretz Israel. El mañana en la noche, vamos a tener una clase a las nueve y media de la noche Van a ver tres Jajamim, su servidor, Jajam Abraham Cohen y Jajam Shelomo Hamu. Les voy a mandar Bedrata shemel el link. Es un link especial donde a las nueve y media nosotros tres, uniéndonos tres Bateknesiot, vamos a dar una clase primeramente Dios unidos. Y por el otro lado también, Maguen David también tiene Bedrata Shemit Baraj. Otras clases simultáneamente con Jajam Ezdra, Jajam Shelobotawil, Jajam David Ergas, cada uno, Bezdrat Hashem, elévense en este día tan sagrado y va a haber un Zoom especial para todo el Kala Ka Kadosh en un pequeño minián de los puros Jajamim, Bezdrat Hashem. En Maguen David nos vamos a juntar todos los Jajamín de la Kehilá. En Maguen David, ahí vamos a hacer un pequeño minyan. A las ocho y media vamos a empezar. Haazinu, Beedrat Hashem, Jaazinu, Eja, Arvid, y de ahí Hashem, ya las clases diversas, Besiata Dishmaya. De veras, no tengo palabras para agradecer cómo estuvimos en esta. En, esta, en este foro tantos meses, cómo ha pasado tan rápido, pero cómo nos hemos ayudado, cómo nos hemos dado la mano, cómo nos hemos elevado, cómo hemos aprendido mucho, más de lo que ustedes dicen que han aprendido, yo he aprendido más, me he elevado mucho más, he tenido baruch Hashem, mucho más elevación en conocimiento, y baruch Hashem, de conocer a gente nueva, de conocer a gente fina, de conocer a gente que Baruch Hashem ya nos hicimos parte de una familia más. De veras los quiero mucho y que Dios ya no nos mande este Tishabeav, que ya llegue el mashiach, y si no llega, vamos a demostrarle a Dios con lágrimas, que cada lágrima va a construir un ladrillo para que Dios nos mande el mashiach zitkenu, que así sea amenu amén, be amén. El ayuno empieza a y diez de la noche y va a terminar. A las ocho cuarenta de la noche, Vedrata
0: Hashem Los quiero mucho que descansen y que se les haga fácil el ayuno. Y la persona que tenga una pregunta del ayuno por saludo, algo en especial, con mucho gusto vamos a mandar un comunicado de eso y se va a mandar un comunicado para todos el Kalaká Ka 2. a todos, de qué, con gusto, un beso para todos, Gracias Shem. Todo lo bueno, Mary, Bedrata Shem.